0: Alors la semaine dernière, c'était le festival du film de Shunan. C'était la première fois qu'il faisait un festival, alors j'étais vraiment euh, enthousiasmé. Et je suis allé voir donc, euh, plusieurs films, et je vais vous parler un peu de euh, Deguchi no Nai Umi, qui est un film qui date d'il y a quelques années, qui se traduit en anglais par euh, The Sea Without Exit. Et en français, ça serait quelque chose comme La Mer... Euh, s'en sortie, même s'il si, euh, n'a pas été traduit en français à ma connaissance. Et c'est un film qui a justement attrait euh, à l'histoire de la région où j'habite. C'est-à-dire qu'au euh, large de la ville où j'habite, donc Shunan, il y a une île qui s'appelle Otsushima, et qui est une île où euh, on entraînait les pilotes de Kaiten. Alors, qu'est-ce qu'un pilote de Kaiten C'est le sujet du film. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale... Euh, les militaires japonais se sont rendus compte que beaucoup de torpilles rataient leur objectif, ne touchaient pas donc le bateau américain. Et pour résoudre ce problème, ils ont mis au point les kaiten, qui sont donc des torpilles avec un être humain à l'intérieur. Et donc les pilotes de kaiten sont des kamikazes. Qui... Donc le kaiten était installé sur le sous-marin. Et donc, en vue d'un bateau ennemi, les pilotes allaient s'installer depuis le sous-marin donc dans la torpille puis la torpille était tirée en direction du bateau et à mi distance les pilotes devaient réajuster la course de la torpille pour être sûr qu'il touche le bateau évidemment au moment de l'explosion les pilotes de Kaiten étaient était certain de mourir et donc euh, voilà le film euh, le scénario du film est basé sur une histoire vraie donc le scénario est assez simple c'est le parcours d'un de ces pilotes de kaiten mais c'est encore une fois une belle illustration de la de cette période effroyable de la seconde guerre mondiale et surtout de, du fait que ces jeunes japonais sont morts vraiment pour rien et on peut y voir aussi euh, l'aspect euh, ultranationaliste euh, parce qu'évidemment c'est sont vraiment convaincus de mourir pour une bonne raison alors que nous en tant que spectateurs on se dit mais allez c'est complètement ridicule et j'ai eu l'occasion d'aller visiter sur Otsushima il y a un petit musée et un petit mémorial pour les pilotes de Kaiten sur cette île bon pas grand chose mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller d'aller visiter ça j'espère que dans le futur j'aurai hein, l'occasion de faire peut-être une vidéo youtube sur ce musée euh, ça dépendra si j'arrive à à embrigader un de mes copains pour qu'ils viennent me filmer sur cette île. Ça demanderait quelques heures de travail. Mais ça pourrait être intéressant parce que quand on pense aux kamikazes, on pense toujours aux pilotes d'avion et la plupart des gens ne savent pas qu'il y a eu des kamikazes dans des torpilles de sous-marins. Voilà, j'avais juste envie de partager cela avec vous en introduction de cet épisode. scientifique, le balado de la science et de la raison, le seul balado sceptique en français et enregistré au Japon. Épisode 28 pour le samedi 12 décembre 2009, l'association Alderan. Aujourd'hui, je suis avec Eric Lohan, qui a une double casquette. Il est euh, responsable de l'association Alderan et euh, aussi euh, responsable d'un groupe zététique. L'association Alderan est plutôt centrée sur la philosophie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans cette association et puis on discutera de la zététique après
1: Alors, euh... Pour expliquer les choses, en fait, l'activité zététique que nous avons est une sous-partie de nos activités. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait deux structures différentes, c'est au sein de l'association Aldera en Toulouse a été créé le département de zététique qui est, disons, par rapport à nos positionnements philosophiques, les thèmes sur lesquels on travaille, qui est spécialisé sur cette notion-là. Si ce tu veux, c'est un petit peu comme une sorte de département plus spécialisé, mais ce n'est pas une institution différente, ce n'est pas une autre association. Ça fait partie, comme on a... Par exemple, un département sur les droits de l'homme, comme on en a un sur l'épistémologie, eh bien on en a un sur la zététique. Donc ça, c'est un petit peu pour vous expliquer les relations entre les deux. L'association étant à la base ce qu'on appelle en France une université populaire, centré sur la, sur la philosophie, sur certaines tonalités au sein de, de la philosophie, et c'est en cohérence avec euh, nos, je dirais, nos orientations philosophiques générales inspirées de l'humanisme des Lumières, donc plutôt a priori rationaliste, plutôt euh, matérialiste aussi, que nous avons dû souvent à la demande de, de personnes aborder des sujets... Euh, touchant ce qu'on appelle donc le, le scepticisme scientifique ou la zététique. Et comme on avait beaucoup d'activités qui étaient euh, finalement, euh, avec le temps, venues dans ces directions, on s'est dit que ce serait bien en termes de visibilité de l'autonomiser, de présenter euh, un rayon, on va dire, spécifique euh, en la matière. Ce qui est une façon aussi de, de positionner ce travail, qui est une vieille tradition dans le, dans, en philosophie, dans le cadre notamment de les, de toute la tradition des, des Lumières. Déjà Fontenelle euh, s'attaquait à tout ce qui relevait en son temps. Des des faux miracles, des pseudo-oracles, des... etc. Ce etc. n'est a... pas quelque chose qui est, qui, est, qui est nouveau au sein même de, de la philosophie. Euh, simplement comme nous, on a un travail d'éducation populaire, donc on, on ne vise pas la, les universitaires, on est plutôt une interface dédiée au grand public, euh, donc euh, vers des gens qui, a priori, ne sont pas des spécialistes de la chose. C'est comme ça donc qu'on a été amené à, à créer ce cercle de zététique, qui est une, une petite structure nous on, on est très modeste. Et dans l'état actuel de nos actions, on fait essentiellement de l'information de sensibilisation, c'est-à-dire des conférences, des débats, des interventions... Euh, on, on a fait à l'occasion des contre-enquêtes ou des, 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 des choses comme ça, on fait un petit peu de veille médiatique, mais notre travail est essentiellement un travail d'information, d'explication. Euh, on intervient dès qu'il y a des possibilités dans les médias, quand ils ont besoin de faire appel à des, à des gens, des contradicteurs par exemple, sur des débats dans des émissions de radio ou à la télé, on a une petite télé à Toulouse ici... Euh, donc euh, régulièrement, quand ils font venir euh, euh, un voyant, une, une médium, un parapsychologue, euh, ce genre de choses, ou qu'il y a des thèmes en relation avec, nous, on a le sale boulot, entre guillemets, d'être les emmerdeurs de croire euh, tranquillement dans son coin. Donc, comme j'ai dit, on est une, une petite structure, euh, on, pas de, on, on ne fait pas de, de, comme ce qui se fait à Sofia Antipolis euh, parce qu'on n'a pas vraiment de, de moyens. Nous, On est une association totalement autonome, c'est-à-dire privée. On ne dépend pas de l'éducation nationale, donc on n'a aucune subvention et on n'existe que dans le cadre d'un autofinancement par les adhérents qui viennent euh, aux cours, aux activités, aux conférences en général qu'on propose et notamment sur celle de, 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 de la zététique. Donc c'est pour ça que dans le cadre de cette association, à la base, mon, mon travail est d'abord un travail, mon statut, c'est directeur des cours, c'est-à-dire que j'ai en charge l'organisation... Euh, des cours, des conférences, la supervision des, des intervenants, le choix des intervenants, la cohérence du contenu. Enfin, ça, c'est le côté un petit peu administratif euh, et organisationnel. Euh, mais ça, ça englobe aussi, par exemple, la supervision d'un centre de documentation. On a trois bibliothèques qui sont directement gérées. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps euh, sur ce, ce, ce côté-là. Et à côté de ça, ben, après, ben, j'ai du temps pédagogique de base. Hein c'est-à-dire des cours, des conférences ou des interviews euh, via Skype par exemple, à l'autre bout de, de la terre, ça fait aussi partie de mon travail euh, voilà donc mon travail est partagé entre donc, une moitié organisationnelle dans le cas de cette, de cette association puisqu'on propose en moyenne sur le planning, ça finit par faire à peu près deux activités euh, de conférences, cours ou débats organisés, ne serait-ce qu'à Toulouse plus les activités extérieures. Euh, de, de conférences, euh, de cours par, par mois par euh... Non, non, par jour. Par jour, par par jour. jour wow. On a en moyenne, sur, sur l'année, euh, le, le, le rythme, sauf par exemple les dimanches, des choses comme ça, mais on a en moyenne, au moins sur le, la Maison de la Philosophie à Toulouse, euh, une à deux activités euh, par jour. Plus après, des activités extérieures qui peuvent être dans différentes villes de la région. Euh, organisé par des adhérents sur place et donc là j'ai un rôle aussi de coordination et de préparation notamment sur euh, pour leur fournir de la matière par exemple quand ils ont besoin de recherche documentaire donc là c'est via le centre de documentation euh, soit c'est moi qui les accompagne dessus soit c'est la documentaliste qui gère ça donc euh, donc de ce côté-là, on apporte un soutien logistique à une, une petite dizaine de, de, de cafés philo euh, autour de, de Toulouse. Enfin, quand je dis autour de Toulouse, ça peut être jusqu'à jusqu'à Limoges, des régions comme comme ça. Euh, voilà. Donc ça prend. On est une, une association. Où il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Voilà. Et les activités sont sont, sont montantes. Voilà. De, de plus en plus d'activités.
0: En termes de public, quel serait quel euh, est le nombre de personnes en moyenne que vous avez en cours?
1: Ça dépend des activités, puisqu'on propose une quinzaine de catégories d'activités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des cafés philo, qui sont des formes de débats dans des espaces publics, dans des cafés, ou ça peut être dans des bibliothèques, peu, peu importe. On a des, un cercle de lecture, un atelier d'écriture. Euh, on propose un cinéphilo, qui propose des débats philo autour de, de, de films. C'est-à-dire là, au lieu de discuter autour d'un livre de Descartes, eh ben, on va discuter, tiens, alors hier, hier soir c'était... C'est que j'ai fini un petit peu tard, comme je te l'avais expliqué. Hier soir, on avait un cinéphilo qui était sur un film qui s'appelle... Ah, je suis impardonnable, j'ai un trou de mémoire absolu. <rire> je, je vais le retrouver. Qui est le château ambulant, voilà, qui est ah un oui. réalisateur japonais. Justement, oui. <rire> voilà, c'est Miyazaki. je Oui,
0: c'est ça, ça, Miyazaki.
1: Donc Je faisais pas l'animation, mais j'étais là dans le, dans, dans le cadre de la participation. C'est un cycle thématique autour de la question du conte. Les rapports entre conte et réalité. Donc Il y en a plusieurs cette année qui vont être faits comme ça. On a le labyrinthe de Pan, Métropolis qui vont être... Euh euh, aborder, euh, voilà bon, donc ça c'est aussi notre forme, et puis après on a des choses plus classiques, de, de cours, de conférences, euh, de débats, de colloques, de séminaires, de rencontres d'auteurs, voilà, on a des émissions de radio aussi, là, en, je veux dire en vraie radio, <rire> euh, en hertzien euh, aussi, qui sont proposées, euh, donc, euh, et donc on a des activités qui sont à la carte, comme conférences par exemple, mais on a aussi des cycles de cours, c'est-à-dire qui proposent par exemple une dizaine euh, ou une vingtaine de sujets autour d'un thème quelconque, qui peut être sur l'histoire de la philosophie ou sur des, ou sur des thématiques. Euh, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être sur la question par exemple, des droits de l'homme, ça peut être sur la question de l'épistémologie, des voies de la connaissance. Donc ça, ce sont des cursus qui sont des choses un peu plus structurées, parce que certains vont jusqu'à euh, l'équivalent de 50 cours autour d'une thématique. Donc, c'est des choses qui se font en un an ou deux ans. Voilà.
0: Oui, donc, je comprends que, tu as, que le pôle zététique fait partie de cette association, mais comment, d'où est né le désir d'avoir un pôle zététique dans une université populaire plutôt consacrée à la philo
1: Alors, tout d'abord parce que la zététique, en tant que telle, n'est pas une matière étrangère à la philosophie. C'est-à-dire que ça participe, les principes de la démarche intellectuelle et les enjeux qui sont inhérents avec peuvent être considérés comme normalement, au sens d'une véritable approche philosophique, comme étant euh, un, quelque chose qui est comme une forme d'application particulière de ce qu'on pourrait appeler les idéaux majeurs de, de la philosophie euh, au sens global du terme. Donc ça, c'est au point de vue du positionnement. C'est pour ça que, dans la tradition philosophique, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons le scepticisme scientifique, la zététique, se retrouve depuis l'Antiquité. Simplement, il n'y avait pas de mots il n'y avait pas de nom particulier pour le, le désigner. Disons qu'en philosophie, ça se rattrache à toute la tradition qui est plutôt le travail de, de réflexion critique, déjà le travail euh, de lutte contre la croyance, euh, croyance ne voulant pas dire forcément euh, question religieuse ou autre, c'est tout simplement le fait d'adhérer à une idée sans réflexion critique. Donc là, il y a une sorte pour nous, simplement, déjà à la base de posture euh, première, plus après tous les enjeux d'obscurantisme, enfin de lutte contre l'obscurantisme, qui, il ne faut pas l'oublier, est une forme d'aliénation. Donc pour nous, la zététique est à la confluence de notions qui relèvent du travail de l'esprit critique, de l'autonomie du sujet pensant, de la défense de l'esprit humain, mais aussi de la, de la liberté euh, aussi, puisque tous les mécanismes de croyance, de superstition, d'obscurantisme quelconque, sont in fine... Alors, c'est peut-être pas immédiat, mais in fine ce sont des structures aliénantes pour les sujets. Et donc aussi vont profiter beaucoup de personnages de mouvements d'organisation. Donc là, pour nous, on se retrouve dans un champ qui est un champ tout à fait classique pour notre, notre courant philosophique, à savoir, on rejoint les thématiques de, de l'autonomie du, du sujet, de l'émancipation de l'homme, voire de la lutte contre toutes les formes d'aliénation auxquelles on peut être confronté. Alors, on a par exemple, ce n'est pas du tout là dans notre cercle des études mais dans le cadre de nos activités, on a un travail important qui est fait du côté des droits de l'homme sur des notions de cet ordre-là. Et là, souvent, on est en collaboration avec d'autres associations. Alors nous, on travaille pas sur l'aspect de terrain, on travaille sur l'aspect réflexion. Et donc, on propose dans les universités, dans les UFM, des, des, des sortes de, de, de modules clés en main autour de réflexion sur ces notions-là parce que dans l'organisation des, des universités ce qu'il y a souvent c'est qu'il y a beaucoup d'histoire de la philosophie et pas forcément d'études thématiques par rapport à ce qu'on peut dire ou penser aujourd'hui sur ce type de problématique. c'est pour ça que donc, au point de vue philosophique euh, notre positionnement pour la zététique ne nous pose aucun, aucun problème on est dans une sorte de, de cohérence au point de vue des, des, des principes euh, euh, fondamentaux et puis historiquement ça a commencé très tôt L'association à Toulouse a été créée en 85. C'est arrivé au début des années 90, suite, euh, alors là vous allez voir la, direction, la relation avec la philosophie, euh, lorsque nous, en tant que petit cercle à l'époque de, de, qui proposions une ou deux activités par mois à l'époque, seulement philosophie, on était confrontés à des gens qui parlaient de l'Atlantide mais au sens de l'historicité de l'Atlantide, c'est-à-dire qu'il faisait référence au mythe de Platon, qui faisait référence à l'Atlantide comme étant une réalité donc là c'était des mouvements de type plutôt théosophique, nouvelle acropole des choses comme ça donc là nous avons été directement interpellés sur un domaine qui était notre domaine absolument légitime à la base puisque je rappelle quand même que Platon était en philosophie donc c'est comme ça que j'ai été je crois que c'était en 91-92 j'étais encore étudiant à la fac à ce moment-là on m'a demandé de faire un topo sur l'Atlantide pour expliquer ce qu'était réellement l'Atlantide et c'est comme ça que petit à petit je me suis documenté, suis thé, je me suis renseigné. Que fallait-il penser de ces affirmations entre ceux qui disent qu'on a retrouvé l'Atlantide à Bimini, ceux qui disent que c'est euh, du côté de Santorin en Égée, etc., etc., euh, voilà. Donc c'est comme ça qu'involontairement, euh, alors qu'à l'époque, euh, on ne savait pas encore que ces choses-là s'appelaient euh, la zététique euh, ou des, de, du scepticisme scientifique, on a commencé à en faire petit à petit. Donc au départ, ça a été une conférence ponctuelle, et puis euh, en 92-93, on a commencé à en, en mettre une par trimestre qui abordait des... Des, des problèmes quelconques autour de, de ces notions-là. Et donc, comme ça, à la fin des années 90, ben, on, on avait un rythme de croisière, d'une conférence par mois autour de, de ces notions-là. Voilà. Après, le plus difficile, c'était de trouver des intervenants qui veuillent bien travailler sur des sujets dans lesquels on ne fait pas carrière, où on est généralement dans un discours de rabat-joie, puisqu'on vient en quelque sorte dire, ouais, ben, les pistes de Nazca, ce n'est pas les extraterrestres qui les ont construites, c'est les, les habitants, c'est les Nazca eux-mêmes. Donc on est désolé, on vient en quelque sorte être les empêcheurs de rêver, de, 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 de tomber dans un merveilleux, euh, fabuleux sur beaucoup de choses. Oui, les pyramides aztèques ont été créées par les aztèques et pas par les atlantes. voilà. De même pour les pyramides d'Égypte. C'est encore beaucoup de choses qui ont été découvertes récemment. Enfin, c'est des choses absolument passionnantes. Donc, c'est comme ça que, donc, dans le cas de l'association, mais moi plus particulièrement à titre personnel, je suis tombé un petit peu dedans. <rire> en tout cas, sous l'angle de la réflexion intellectuelle, sous, sous cet angle-là. Et puis, après... Je suis tombé, mais alors c'était vraiment par hasard, je suis tombé après sur des livres de certains auteurs, euh, notamment comme euh, en France Henri Brock, qui a un petit peu relancé euh, euh, ces choses-là. Euh, donc nous avions déjà développé dans le cadre du fonctionnement de, 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 de l'association euh, à l'époque des activités de cet ordre-là, mais on ne savait pour répondre à des demandes de notre public, ou de, de par exemple pour intervenir dans d'autres associations aussi, pour discuter de ces choses-là. Euh, et c'est comme ça donc on s'est rendu compte un jour, ah ben mince voilà ce qu'on fait depuis 7-8 ans, ça porte un nom, en tout cas certains l'appellent comme ça. Euh, on, on avait l'impression d'être seul de, sur ces questions-là, parce que c'était très difficile de mobiliser des gens à venir, euh, comme je disais, faire leur rabat joie sur, euh, sur des sujets, euh, il n'y a pas de doctorat euh, sur les <rire> sur ces choses-là à la fac. Quoi. Donc c'est pas dans leur carrière, il faut prendre du temps sur soi. Quand vous avez alors à Toulouse, dans la région toulousaine, dans le sud de la France, on a quelques. Euh, topisme euh, spécifique euh, entre les cathares euh, on a quelques merveilleux locaux euh, qui sont bien attachés à, à, ces, à ces choses là euh, entre euh, Rennes-le-Château mais au Japon ils connaissent hein, Rennes-le-Château hein. la NHK <rire> a fait plusieurs reportages sur Rennes-le-Château c'est je... le... oui, ça avec le David Chicode
0: <rire> ça a été un carton ici aussi donc maintenant tout le monde connaît euh, cette, ce folklore là
1: voilà, donc là, on a été amené à faire beaucoup de choses autour de, 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 de Rannes le château de la Bessonnière, de, de retrouver sur place des vrais personnages qu'il avait connus, ou des... Voilà. Enfin, c'est un travail de fourmi euh, qui est beaucoup moins attracteur euh, que les gens qui font d'habitude de, des conférences euh, de manière pro autour de ces notions-là, c'est-à-dire en faveur de ce type de thème. Voilà. C'est pour ça que no notre position est une position militante euh, et qui évidemment est, euh, comment dire, un petit peu euh, poil à gratter, quoi, parce hein. que c'est automatiquement ce porter en compte comme des, des habitudes, des schémas de pensée que l'on pense établis, du style, alors ça va peut-être faire rigoler, mais du style, l'influence de la Lune sur la pousse des cheveux, euh, des choses comme ça, ça c'est le côté rigolo. Voilà. Après, régulièrement, on a des salons de la voyance à Toulouse, des choses comme ça, donc on fait des, des, des contre-enquêtes, euh, où on a fait des tests de médiums, euh, notamment on avait fait ça l'année dernière. On avait dû payer les séances de, de nos propres sous. Hein, euh, bon, l'assaut avait un petit peu contribué, mais c'était de nos propres sous, et sur les dix euh, voyants et voyantes qu'on avait interviewés, enfin, où on s'était présenté comme client, ils nous avaient vu beaucoup de choses, des enfants, des ceci, des cela, des réussites ou des échecs, des maladies, mais aucun n'avait vu qu'en en fait, on était le faux client. Voilà. Donc, euh, mais, euh, et, en général, ça, ça, ne leur fait aucune, aucun tort parce que leur public reste quand même intéressé et va quand même continuer à les voir. <rire> voilà.
0: En même voilà. temps, euh, oui, ça m'a. Enfin, bon, moi, je m'intéresse évidemment à la situation de, de la zététique en France, comparativement aux États-Unis où c'est un mouvement beaucoup plus développé. Et ouais. c'est un peu interpellant quand tu dis que les universitaires euh, ne veulent pas s'engager c'est difficile de trouver des gens pour parler de ces sujets-là d'une certaine façon les, les historiens les archéologues devraient me semble-t-il être motivés pour aborder ces sujets-là et ça devrait faire partie de leur rôle d'éduquer le public euh, et d'essayer d'informer de, de démystifier les de l'archéologie. et le fait que les universitaires ne soient justement désengagés de ce rôle-là ça me paraît être un problème que, qu
1: ne se, tout à fait tout, mmh. à fait tout à fait euh, la, la raison euh, alors il y a, a peut-être des raisons après personnelles euh, de ce côté là mais il euh, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas pour la situation française alors je ne dis pas que c'est forcément la situation partout en France mais globalement en général en France ce qui se passe c'est que euh, tout d'abord effectivement ça ne fait pas sérieux euh, pour un gars qui est dans le milieu professionnel qui pourrait être le plus mieux placé pour en parler de s'occuper de ces choses là c'est comme une sorte de voilà, bon, c'est un hobby, fait ça, mais ce n'est pas considéré comme, euh, comme tu le disais, dans le cadre normal de ce que devrait être le travail. Pourtant, il y a une longue tradition du côté de certains milieux scientifiques ou universitaires français, je pense à Jean Rostand d'autre époque, qui pensaient que ça en faisait partie. Donc là, on a cette problématique de culture personnelle. Généralement, les gens qui travaillent en zététique ont très peu de reconnaissance euh, dans ces domaines-là, euh, enfin, avec ça, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bosser, écrire des bouquins euh, dessus ou faire beaucoup de travail. Ça ne sera jamais porté à leur crédit parce que ça ne rentre pas dans les, dans les thématiques ou les sujets euh, cl classiques. Euh, et puis, euh, l'autre problème, c'est que de notre côté, du côté des, des beaucoup d'universitaires, d'intellectuels, de, de, de savants, enfin de personnes capables, a priori d'aborder ces questions-là, ils ont justement une très mauvaise compréhension de tous les mécanismes touchant autour de ces champs d'irrationalité. Euh, des mécanismes de la croyance, des mécanismes intervenant dans la superstition, dans toutes ces notions-là, ce qui fait que la plupart du temps, ils ont des discours, la plupart du temps, très facilement contre-productifs. C'est-à-dire qu'ils croient que, parce qu'une chose est erronée, la chose est stupide. Ils, euh, la plupart du temps, par exemple, pour... pour pour expliquer, euh, euh, disons, certaines choses, on, on s'aperçoit qu'ils sont très vite démunis pour étudier ce qui se passe, alors que moi, j'ai développé plutôt dans mes interventions, à chaque fois c'était possible, des, des développements dans ce sens-là, qui permettent de comprendre le pourquoi on en arrive à ces idées. Prenez par exemple un astronome qui voudrait faire un sujet contre l'astrologie. La plupart du temps, s'il si fonctionne comme bien des astronomes, fort sympathique au demeurant, et tout à fait... Euh, compétent la matière, il va intervenir, mais il va les attaquer sur de mauvaises questions, il va les attaquer sur des faux problèmes, voire il va apporter une réponse sur euh, certaines choses euh, qui, en réalité, n'expliquent rien euh, quant à la nature de ses croyances ou de ses convictions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est formé en astronomie qu'on est formé à comprendre les mécanismes internes ou les spécificités internes des croyances astrologistes. C'est-à-dire que si on veut véritablement faire un bon travail de zététique, il faut rentrer dans l'univers euh, intellectuel, les schémas mentaux qui résident dans, le, dans ce genre de croyances et de convictions pour pouvoir être capable de les identifier. Il ne suffit pas de dire c'est une croyance stupide. Ça n'explique rien et ça ne fait euh, réfléchir personne de dire ça simplement. Ça, c'est quand on a affaire à un auditoire qui est déjà convaincu, tout le monde applaudit, on passe à autre chose. Mais en travail éducatif, en travail explicatif, ça n'explique rien du tout. Donc il faut la plupart du temps rentrer à l'intérieur de ces univers de croyances expliquer le pourquoi du comment de ces croyances, d'où elles viennent, expliquer sur quel point elles sont fausses, où elles sont problématiques par exemple parce qu'elles ouvrent des champs de manipulation, ou des champs de, qui vont générer des, des, des conséquences gênantes par, par, par la suite. Donc il ne suffit pas d'être un bon domaine, admettons, euh, je parlais tout à l'heure de Platon et l'Atlantide. Il suffit pas pour démonter. L'inexistence de l'Atlantide, l'historicité de l'Atlantide, il ne suffit pas de connaître Platon. Il faut rentrer dans les croyances et les convictions de la société théosophique si on prend eux, de tel autre mouvement. c'est-à-dire il faut les étudier dans des champs disciplinaires qui sont la plupart du temps hors des matières directement concernées en apparence par la confrontation. Donc il faut faire appel à des éléments touchant à la psychologie des, de, de la croyance, à, la à, à, à de la sociologie au point de vue de les, de, 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 des idées, par exemple, à les évolutions sociologiques dans les schémas de, de représentation, voire à des considérations plurielles et multiples qui peuvent aller sur l'Atlantide, les considérations politiques euh, d'une époque, d'une société, les projections des nationalismes, etc. etc. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que. De ce fait, beaucoup de, de professionnels qui pourraient intervenir dans ces domaines, en raison de certaines mentalités, ne le font pas. Et quand ils le font, ils ne sont pas forcément en fait, très bien équipés pour répondre à ces vraies questions. Déjà, pour, pour donner une petite idée, euh, personnellement, nous nous militons pour la constitution de ce que nous appelons euh, donc le scepticisme scientifique, ou plus particulièrement dans notre jargon, nous, la, la zététique, comme étant une discipline à part entière dans le cadre des sciences humaines. C'est-à-dire, nous, nous pensons que pour pouvoir en faire correctement, comme il y a des particularités disciplinaires, il y a des particularités qu'on ne retrouve pas euh, par rapport euh, à d'autres. Euh, à d'autres champs d'études, euh, il, il faut l'autonomiser épistémologiquement, c'est-à-dire il faut la constituer en champ autonome, avec ses sous-parties, comme il y a la biologie, comme euh, il y a euh, choses comme telles. Alors, évidemment, ce qu'on étudie, ce n'est pas, euh, pas de la parapsychologie scientifique, mais c'est l'appréhension de ses croyances, de ses convictions, de ses adhésions, de ses discours, dans un champ disciplinaire autonome, qui est en fait interdisciplinaire, qui est évidemment transdisciplinaire, euh, et qui montre aussi qu'il y a besoin d'une formation spécifique, par exemple sur les méthodologies d'évaluation, de critique, de, de discussion autour de, de, de la zététique. C'est pour ça qu'il euh, ne suffit pas simplement d'apporter, euh, comme je disais, une, une connaissance euh, inverse de ce genre de croyances pour la dissiper. Et beaucoup de nos scientifiques français, euh, ou disons milieu universitaire, vivent sur l'illusion un petit peu euh, positiviste du XIXe siècle, où ils croient qu'il suffit que la connaissance soit pour que l'ignorance recule. C'est-à-dire où il suffirait qu'on apporte la connaiss... une connaissance, entre guillemets, scientifique, vérifiée, rationnelle, pour que soudainement les gens changent de position et se rangent de ce côté-là. En réalité, jamais le développement de la connaissance rationnelle n'a fait reculer les croyances ou les superstitions. C'est un travail qui est totalement différent et qui, en grande partie, d'ailleurs, ne peut être effectué que par le sujet lui-même. Donc, ce qui demande de travailler, par exemple, non pas dans la confrontation directe, non pas dans la condamnation facile. Et... Donc, il faut un travail d'explication au sens pédagogique, très, 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 très important. Si on veut être dans un travail qui ne soit pas, entre guillemets, caricatural, sur la question de, 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 la, de comment dire, des thèmes de la, de, de la zététique.
0: Comme j'ai un philosophe, euh, je vais quand même poser une question. Euh. Je n'ai pas encore eu de philosophe sur le balado, donc euh, c'est le moment d'aborder la question de la démarcation. Euh. Je pense que le consensus, c'est plutôt qu'on n'arrive pas en fait, à pouvoir discriminer les pseudosciences de la science, euh, qu'il n'y a pas de critères absolus qui permettent de le faire. Quelle est ta position concernant le, le débat sur la démarcation entre science, pseudoscience, sciences pathologiques, critères, pas critères euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, il n'y a pas de critères absolus dans le sens où les pratiques disciplinaires de la science sont plurielles, mais elles sont plurielles en vertu des terrains auxquels elles s'attaquent. Le travail du physicien va générer, en raison de son champ d'études, des méthodologies et des principes d'évaluation de, de, de scientificité. Donc, dans son champ disciplinaire, il y aura des critères de scientificité. Dans le cadre de la psychologie, dans le cadre de la biologie ou de la sociologie, on sera dans des cadres de scientificité différents, non pas parce qu'il y a Moins d'esprit scientifique, mais parce que l'objet, par exemple, on va dire, a un comportement plus complexe qu'un électron ou qu qu'une boule de billard pour faire référence au père Newton. Donc, il y a bien des critères de scientificité que l'on peut mettre en évidence dans les sciences et que l'on peut aussi donc mettre en évidence, mais par défaut ou à contrario, dans le cadre des, on va dire, des, par exemple des pseudo-sciences au sens global. Donc il y a évidemment la possibilité, comme j'ai dit, même s'il n'y a pas un critère absolu en soi, en général c'est plutôt une série de critères qui montrent que on est dans, dans des fonctionnements de cet ordre-là, ce qui demande de redéfinir euh, qu'est-ce qu'une science, qu'est-ce que la pratique scientifique, par exemple, euh, en, en distinguant bien science et vérité. La science est de l'ordre de pratique il peut y avoir des vérités qui n'ont pas été dégagées par le travail des scientifiques elles peuvent avoir été dégagées empiriquement ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas moins vraies ça veut dire qu'on y est arrivé autrement donc ça, ça, ça vient aussi participer de la problématique mais dans le cadre de ce qu'on appelle donc nous les pseudosciences, s'il y a de véritables critères de, de démarcation il ne suffit pas de mettre par exemple une blouse blanche et de se mettre derrière un ordinateur pour faire de, des choses entre guillemets scientifiques, on parle de pratique de schémas de fonctionnement collectif aussi parce que c'est pas qu'individuel euh, donc il y a des euh, donc s'il y, y, y a vraiment des possibilités d'évaluation de pratiques quand elles se disent scientifiques si elles se disent pas scientifiques à la limite on leur fera pas de reproche mais quand elles se veulent scientifiques à ce moment-là on peut les interpeller sur leurs pratiques qui se disent scientifiques et c'est dans ce cadre là où la plupart du temps on verra que euh, en fait euh, des degrés différents, peut-être, ben, le degré de scientificité est, est, est limité ou au contraire un peu plus important, parce que je ne suis pas manichéen dans la chose, il peut y avoir de multiples situations. Mais je défends bien l'idée qu'il y a une possibilité d'évaluer la, la scientificité de, de ces discours, et cela de manière interne, c'est-à-dire par rapport à leur propre pratique, par rapport à leur propre production.
0: Mais si on aborde la question de la parapsychologie, euh, la parapsychologie se présente comme un domaine autonome, euh, différent de la psychologie. Alors, est-ce que tu l'évalues sur les critères internes à la parapsychologie elle-même, ou bien tu l'évalues vis-à-vis des critères de la psychologie ou...
1: La parapsychologie, il, y a de, il va y avoir plusieurs cadres de critères d'évaluation. Euh, ça dépend, euh, quelle est l'affirmation parapsychologiste donc il va y avoir, si par exemple c'est une affirmation de pouvoir télékinésique, petit clin d'œil à eu et ses copains à d'autres époques, il va y avoir par exemple une prise en compte, pourquoi pas, de la phénoménalité de, de la chose, déjà. Ensuite, on pourra interroger d'autres niveaux sur la psychologie du sujet, la psychologie des croyances, la manière de l'expliquer, le, de, de le, de voire la manière de l'évaluer. Donc en général, on n'a pas affaire à un critère seul, c'est une série de critères que l'on va mettre en place qui vont permettre d'évaluer la phénoménalité de l'affirmation, c'est-à-dire si elle est bien un phénomène ou pas, hein, ça c'est la première chose, d'essayer ensuite de voir qu'est-ce qui se passe, pas simplement dans la salle du laboratoire, mais le pourquoi, quelles sont les attentes, donc là on revient sur la, la partie euh, psychologie, pourquoi par exemple, alors que certains parapsychologues dits scientifiques euh, ont été manifestement devant des, des manipulations euh, où on les a... sciemment manipulés, pourquoi n'ont-ils pas... Euh, en, en, engagés de réflexion critique euh, sur leurs propres pratiques. Ça, ça peut être aussi un élément, par exemple, de prise, euh, prise en compte. Pourquoi, quand on pose un protocole de, de, de fonctionnement, d'évaluation sur ces dix pouvoirs parapsychologiques en prenant des gens tout à fait volontaires, si leur pouvoir existe bien, les protocoles qu'on propose, par exemple, comme Henri Brock et d'autres avaient fait euh, sur ces questions-là, si le pouvoir existe vraiment, il sera réellement mis en évidence. Donc ce n'est pas une position de condamnation de principe. Euh, par contre, le nombre de personnes candidates de la part des personnes qui se disent avoir ces pouvoirs font comme, en général, neige au soleil. Donc les, les critères... Donc d'évaluation de, 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 de la de scientificité. De, de, alors, il ne faut pas se tromper de choses. Quand on parle l'évaluation du critère de scientificité, c'est au point de vue de la parapsychologie dite scientifique. Ce n'est pas forcément le parapsychologue de quartier, euh, C'est pas la personne qui dit, ben voilà, moi je, je fais de la télépathie, je suis voyant, médium. Euh, ça, ce n'est pas de la parapsychologie qui se dit scientifique. C'est pour ça que l'évaluation de la scientificité... Euh, en parapsychologie, c'est quand on a des gens comme avec l'institut métapsychique à Paris qui se qui disent, ben voilà, nous on a la preuve scientifique de l'existence de ce phénomène. Voilà. À ce moment-là, s'ils le disent en le présentant comme étant produit par une recherche scientifique, il se placent automatiquement, comme c'est le propre de la recherche scientifique, sur le fait que d'autres personnes réexaminent ré ce qu'ils ont dit, les protocoles de fonctionnement, les champs expérimentaux, et jusqu'à présent, à chaque fois, on s'est rendu compte que, les, par exemple, le phénomène n'était pas... Euh, on ne le retrouvait pas, euh, euh, ou euh, ça, ça ne participait pas d'un phénomène euh, reproductible, en tout cas qui n'avait de, reprodu de dimension reproductible que dans leur propre laboratoire. Ce qui est quand même évidemment un critère non négligeable. Voilà, donc c'est pour ça que quand on parle de la parapsychologie, euh, comment dire, quand on parle de la parapsychologie comme pseudoscience, c'est quand elle veut se présenter comme étant scientifique. Donc ici à Toulouse, c'est par exemple un conflit que, entre qui, qui est connu peut-être en France, en c'est France, euh, avec autour d'Yvelignon, hein, euh, qui est un, un prof de la fac euh, du, du mirail. Euh, à l'origine. Donc, il y a beaucoup fait euh, autour d'études dites scientifiques en parapsychologie, mais dont, souvent, la scientificité des protocoles, des schémas de, de, de fonctionnement, etc., etc., voire des résultats ont été plus que largement contestés. Donc, euh, c'est pour ça que quand on parle de la question de la parapsychologie comme étant une pseudoscience, d'abord comme une parascience, puis une pseudoscience, c'est quand elle veut se présenter comme étant le fruit d'une dimension euh, scientifique, comme étant étayé par la science, justifié par la science. Si le parapsychologue de service ne fait pas appel à la science, la question ne se pose pas de le considérer comme étant, euh, dans, sa, dans son rapport à la parapsychologie, comme étant euh, un, euh, dire, une pseudoscience. La dimension pseudo-scientifique, c'est quand un champ quelconque euh, demande à rentrer dans la science et euh, se faire avoir le statut de la science et qu'on va à ce moment-là euh, examiner le bien fondé des pratiques scientifiques, le bien fondé du, du, du champ disciplinaire.
0: Abordons peut-être un peu plus en détail la question de la réplicabilité, puisque c'est une question importante en parapsie, mais euh, bon, j'ai l'impression que les parapsychologues essayent un peu... Euh, de redéfinir la, la, le critère de réplicabilité. Par exemple, euh, ils vont dire bah, si euh, le, le phénomène apparaît euh, de temps en temps chez certains chercheurs, c'est suffi. Pour autant que ce soit pas toujours le même chercheur, mais que ça apparaît de temps en temps chez certains c'est suffisant comme réplicabilité et ils vont même aller jusqu'à invoquer par exemple les, ce qu'ils appellent l'effet expérimentateur bon il y a l'effet expérimentateur en psychologie mais l'effet expérimentateur parapsychologique ils disent bon bah, c'est normal que les sceptiques n'arrivent pas à répliquer les expériences parapsychologiques c'est parce qu'ils sont sceptiques et qu'ils fonctionnent un peu comme des antipsy, quoi, quoi. ils annulent l'effet psy et, que... et à cause de ça ils expliquent les échecs de réplication, ça me paraît assez problématique est-ce que tu pourrais un peu développer pourquoi est-ce qu'en science c'est tellement important le, le critère de réplicabilité.
1: Ce critère, est, est, comme tu le dis, est important en science parce qu'il pose la question du statut du phénomène. C'est-à-dire, est-ce que le phénomène concerné, supposé, existant, existe en soi. Et donc à ce moment-là, il va être, quand je dis il existe en soi, c'est au sens indépendant des, des observateurs, des, 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 des sujets, justement des expérimentateurs. Et donc à ce moment-là, on peut dire qu'il fait référence à un principe autonome au sens ontologique, c'est-à-dire que bah, comme une pomme peut exister même si personne ne la mange, euh, voilà, donc ce critère de... Euh, est, il n'est pas le seul, mais c'est un des critères qui rentre dans la définition de la scientificité. C'est loin d'être le seul. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser uniquement dessus. Disons que ça participe des éléments qui tentent à dire, quand on peut observer le même phénomène, ou en tout cas des phénomènes similaires dans d'autres contextes, faits par d'autres équipes, qui tend à, à valider de prime abord. Je dis bien de prime abord, parce qu'il y a parfois de... C'est plus complexe que ça, mais qui tente à valider déjà au moins l'existence en soi du phénomène. Quant à l'explication qu'ils font que les expérimentateurs sceptiques opéreraient comme un antipsy, en quelque sorte, c'est une hypothèse ad hoc qui est avancée, puisque par définition, il faudrait être en mesure pour cela de démontrer que eux jouent euh, véritablement comme, euh, comment dire, comme, comme un effet euh, générateur du, du phénomène toujours en posant le phénomène en soi. C'est pour ça qu'ils peuvent effectivement leur répondre, mais c'est une hypothèse qui est avancée pour répondre à un problème hypothétique parce qu'ils n'ont pas démontré que c'est en raison, on va dire, du mauvais état d'esprit et des mauvaises vibrations des, des sceptiques que le phénomène n'intervient pas. Donc c'est pour ça que c'est un, un argument qui est avancé, mais qui fonctionne à un niveau d'une hypothèse elle-même fondée sur une hypothèse, de... c'est une réponse hypothétique pour expliquer une problématique hypothétique. Donc si on applique le rasoir d'Ockham, euh, par exemple, où on va dans, dans, de prime abord à une recherche simple quant à la chose, tant qu'on n'aura pas démontré l'inverse, euh, il est plus facile, en tout cas il est plus, je dirais, raisonnable euh, de considérer que si on n'arrive pas à avoir un phénomène de, de, de reproductibilité, y compris parce que quand on examine, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement les mêmes choses, même dans leur propre contexte, qu'il génère, qu il a, euh, y a souvent une simplification des, 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 des choses. Le, le plus simple, c'est d'abord de dire, ben voilà, en attendant, c'est déjà l'existence en soi du phénomène qui n'a pas encore été euh, clairement euh, validée. Euh, sinon, on tombe dans des, des sortes de raisonnements qui sont des cercles vicieux, c'est tautologique où on a certaines parapsies scientifiques qui disent... Donc, avec vous, ça ne marche pas. Donc, c'est la preuve que ça existe. C'est-à-dire, si le fait que vous, quand vous le faites, ça ne marche pas parce que vous êtes ceci ou cela, c'est bien la preuve que le phénomène existe. Bon, c'est un raisonnement, je l'ai dit, qui est totalement, euh, totalement irrecevable. Mais c'est un, un raisonnement qu'on peut entendre, en tout cas moi je l'ai entendu dans des débats dans des, des, dans des débats a, avec des personnes de ce, de, de ce cadre-là.
0: Moi je parle souvent de, de, la, de la rhétorique pile je gagne, face tu perds de la parapsychologie, parce que les discours des parapsychologues va être « si euh, si j'obtiens un résultat statistiquement significatif, ça prouve que le psy existe, mais si quelqu'un d'autre, quand lui tente de répliquer, n'obtient pas de résultat statistiquement significatif, c'est juste que le psy ne s'est pas manifesté à ce moment-là, pour des raisons euh, sur lesquelles on peut spéculer ad nauseam. Mais en gros, ça veut dire que les, les expériences qui obtiennent des résultats positifs sont mises du côté de la balance euh, qui prouve l'existence du, du psy, mais les expériences mmh. négatives ne sont pas mises du côté de, de la balance. Voilà. Donc en gros, ils arrivent à la seule conclusion à laquelle ils peuvent arriver, puisque
1: toute expérience... Ils il, il, il justifient ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Alors, euh, il faut savoir, par exemple, bon, ça, ça, moi personnellement, à titre personnel, euh, dans mon travail en temps normal, euh, pas en rapport à la base avec la zététique, c'est dans un deuxième temps où les deux se sont croisés, j'ai une spécialité qui est du côté des on va dire, des problématiques épistémologiques, sur tout ce qui est l'aventure de la connaissance, les relations entre philosophie et science, et notamment sur l'histoire des sciences, notamment toutes les grandes révolutions scientifiques. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'au point de vue par exemple de, de, de certains phénomènes intéressants dans la pratique euh, de la parapsychologie qui se dit scientifique euh, c'est le fait suivant alors ce n'est pas un argument euh, en soi suffisant hein, mais ça participe des choses qui doivent nous amener à, à, pen, à repenser peut-être le statut de la chose pour ceux qui de prime abord sont considère qu'il suffit d'avoir une blouse blanche pour faire science, c'est que je ne connais aucune discipline scientifique, sciences humaines ou sciences dure, sciences naturelles ou sciences du vivant, qui, si on se place avec la naissance de la parapsychologie dite scientifique à la, à la fin du XIXe siècle, pour les, les premiers prototypes, je ne connais aucune discipline qui, au bout d'un siècle et demi de recherche, est toujours en train de démontrer la première chose, je dis bien de tenter de démontrer l'existence de ce qu'elle travaillait euh, à son début. C'est-à-dire que si on prend les travaux qui sont effectués par les parapsychologues scientifiques aujourd'hui, en tout cas ceux qui disent qu'ils vont l'appréhender scientifiquement, on s'aperçoit de la chose suivante. Ils sont en réalité en train de tenter de démontrer l'existence avec... Je dirais peut-être euh, des moyens à notre disposition aujourd'hui, peut-être un peu plus récents, mais c'est toujours un effort pour démontrer exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que, que so on soit avec l'histoire des tables tournantes ou des, des pouvoirs psy de télékinésie ou de télépathie, c'est la même chose qu'on tente de démontrer depuis le, le départ de l'aventure de la parapsychologie de leur part. Ce qui indique la chose suivante, c'est que depuis qu'ils existent, en tant qu'ensemble de personnes travaillant par-ci par-là, faisant des choses, et à la limite on peut le comprendre au départ, donc depuis à peu près un siècle et demi, ils n'ont jamais pu encore démontrer au sens d'une factualité non discutable l'existence des phénomènes dont ils parlent. Parce que si c'était le cas, les recherches auraient pu se déplacer à un deuxième, par exemple, stade ouvert de nouvelles problématiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens qui font de la recherche parapsychologique proposent des théories explicatives des phénomènes. Mais au point de vue de la recherche, leur recherche ne travaille pas sur l'explication théorique des, des, des phénomènes puisque ces phénomènes n'ont jamais pu être passés en quelque sorte le, le critérium d'une recevabilité euh, euh, attestée en tant que telle. Et donc, dans le cadre d'une pratique scientifique, ça doit interroger dans le sens où je ne pense pas que ces gens-là soient tous des imbéciles je pense que s'ils font des expériences, des recherches, puisqu'ils y croient, euh, ils vont s'efforcer comme n'importe qui de faire des choses sérieusement. Donc, quelque part, c'est quand même interpellant. Une discipline qui se dit scientifique, qui dit qu'elle travaille scientifiquement, ce qu'à la limite, parfois je ne contesterai pas, mais qui, dans ses résultats, euh, en est toujours à tenter de démontrer la, première, la même chose qu'au début de son premier jour d'existence. C'est-à-dire que sur un siècle et demi, il n'y a eu aucun progrès en termes de compréhension sur l'objet qu'elle est censée étudier, aucun travail, disons, d'acquis en termes de connaissances n'a été produit. Donc ça doit nous interpeller, parce que je connais d'autres cas dans d'autres domaines qu'on a cru pendant très longtemps comme étant des, des, des sciences à part entière, ça doit à ce moment-là nous interpeller sur la nature même de, de, la, comment dire, de la scientificité possible de l'objet ou de l'existence en soi de l'objet. On a eu le même problème avec la phrénologie par exemple. C'est pour ça que dans l'histoire des sciences, c'est un cas qui, est, qui est, on va dire, on peut en trouver plusieurs, plusieurs domaines, où des champs d'études euh, imaginés comme tels ont été travaillés pendant très longtemps, et au bout d'un certain temps, comme on voyait que finalement, il n'y avait aucun résultat qui, qui sortait, il ne pouvait y avoir rien qui, qui était produit de manière positive de cet ordre-là, à un moment donné, ben, il y en a quand même quelques-uns qui se sont interrogés sur la nature même de l'objet qu'ils étaient censés étudier. Donc ou alors tous les parapsychologues sont de très mauvais scientifiques et donc font pas de véritables études scientifiques. Pourquoi pas Ou alors aussi, il y a la question de l'en soi des phénomènes qu'ils sont censés étudier. Et donc euh Bon, comme j'ai dit, c'est pas une réponse euh, qui peut euh, forcément euh, toujours emporter l'adhésion comme ça, mais ça participe de l'évaluation globale euh, d'une discipline. Donc on associe ça, on associe ça, on associe ça avec euh, d'autres données, d'autres informations, et c'est, comme je disais tout à l'heure, comme ça qu'on peut déterminer, donc, euh, la, la, on va dire, la scientificité d'une de, de, pratique ou de, de branche euh, de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un critère qui, en soi, est le critère absolu. Mais ça, ce que je viens d'expliquer là, c'est un critère qui est un critère effectivement euh, important à, à mettre en évidence, qui n'est pas une affirmation comme quoi les choses ne seraient pas, euh, mais déjà le fait de montrer que dans le cadre des recherches dites comme telles, jamais il n'y a eu de production significative. Qui permettent de dire que c'est une science qui s'est bien engagée en tant que modèle opérationnel dans, dans les sciences. Dans le cadre de la sociologie, dans le cadre de l'ethnologie, dans le cadre de toutes les, même les sciences humaines, même y compris du côté des dimensions de la psychologie, la psychologie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la psychologie de l'époque de Charcot et de Freud. Euh, en termes de compréhension même s'il y a des choses qui sont discutables et discutées il y a des acquis, il y a des éléments euh, compréhensibles euh, qui, sont, qui sont intervenus, qui ont été intégrés qui ont été croisés avec d'autres données voilà. alors après il ne faut pas confondre euh, évidemment la psychologie et la psychanalyse ce qui est euh... <rire> un autre cas de, 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 de problème donc c'est sûr qu'à ce niveau là la, la psychanalyse euh, il ne faut pas la considérer comme étant euh, la, de la psychologie scientifique la psychanalyse est une cure donc, dans ce sens-là, on peut réutiliser des critères multiples que de Bachelard en passant par Popper, que de tels épistémologues ou d'autres ont mis en avant et qui permettent donc d'évaluer les, les pratiques au sein même des, des champs disciplinaires. Et, et donc, s'il y a des gens qui disent qu'ils vont faire de la parapsychologie scientifique, je ne vois pas pour quelle raison on ne, ne l'appliquerait pas à ces, à ces affirmations comme telles. S'ils ne l'affirment pas, je l'ai dit, comme étant une science automatiquement, on n'a pas forcément à leur faire ce type d'objection. Ce seront d'autres types d'objections.
0: Oui, je voulais juste rebondir. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'ils sont toujours à l'étape préliminaire, qui est de tenter de trouver que le, que le psy existe, mais... J'avais quand même envie de préciser qu'en fait ce qu'on observe c'est quasiment une, ré une réduction dans le phénomène Au départ, au 19 e ils en sont à essayer de voir que le médium est en train de créer une fleur euh, par euh, matérialisation médiumnique, donc un effet vraiment macroscopique, puis après on a eu Rigueler qui tord des cuillères, et puis après on y sont passés à des effets sur des générateurs de nombres aléatoires, et puis maintenant on en est au pressentiment donc en fait l'effet allégué est de plus en plus euh, petit et dérisoire et il s'éloigne oui. de plus en plus du phénomène de départ, parce que si on arrive à prouver aujourd'hui que le pressentiment, les les titres de Tinradin sont corrects, ça ne veut pas dire qu'un médium est capable de, de matérialiser une fleur au-dessus d'une table. L'ordre de grandeur du phénomène est totalement différent. Euh...
1: On va vers l'homéopathie, <rire> Alors, il y, y, y a quelque chose, moi, comme ça, que j'aime bien interpeller, euh, plutôt du côté du spiritisme traditionnel, version table tournante. Pourquoi aujourd'hui, les, les, les esprits ne produisent plus d'ectoplasmes bien morveux ça, moi je trouve ça très interpellant pourquoi les, les expériences spirites aujourd'hui ne, ne je leur demanderai à la limite expliquez-moi pourquoi Évidemment, ils trouveront facilement une réponse. Pourquoi les, les, les médiums, euh, comment dire, ou les manifestations spirites du début du siècle produisaient telles manifestations Est-ce qu'il y a des modes dans, dans, dans l'au-delà Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des effets de mode comme nous, on est à l'époque du string Eh bien, à l'époque 19e siècle, la mode était aux ectoplasmes, aux fumées souvent sortant des naparines comme on le voit sur certaines. Comment dire On pouvait même en faire des moulages, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a des fois j'ai même dit, mais ne pourrions-nous pas appliquer, pourquoi pas, nos techniques d'investigation modernes, par exemple pour les empreintes digitales ou l'ADN, sur les moulages dit que certains instituts de parapsie euh, détiennent, euh, qui étaient des, des moulages, dits demain ectoplexmique, par exemple, euh, des choses comme ça. Je, je, je dis ça un petit peu en plaisantant. Pourquoi on n'a plus ces, ces phénomènes-là Parce que si les esprits. Alors là, je sais que le, le spiritisme, c'est une, une branche particulière de, de, au sein de, de ces choses-là. Euh, donc, c est, c est, il y a parfois des, 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 des évolutions dans la manière de, sociologique, disons, de, de croire et de penser ces phénomènes, où on s'aperçoit qu'en général, c'est totalement corrélé, corrélé à des phénomènes de mode intellectuel, de culture. Donc, on s'aperçoit que euh, je ne sais pas s'il y a un, un au-delà métaphysique, mais en tout cas, ce qui se passe dans cet au-delà métaphysique est très largement influencé euh, par ce qui se passe dans les effets de mode les cultures les sociétés voir les films euh, que l'on a euh, comment dire on a qu'on a ici bas terrestrement euh, ouais. donc euh, ça c'est un, un petit un petit clin d'œil qui montre en réalité la, la dimension euh, sociologisée de ces croyances par rapport à une époque par rapport à un contexte
0: pour rebondir sur ta remarque à propos de la disparition des grands médiums du, du classique du 19e siècle. La réponse standard des sceptiques, c'est évidemment il y a eu la création des, 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 cam des caméras infrarouges. À partir du moment où il était possible de filmer à infrarouge, les médiums, c'était beaucoup plus difficile pour eux de, de faire leur tour dans, dans l'obscurité des séances classiques. Ceci étant dit, on arrive à la fin de l'interview. Désolé, j'ai l'impression qu'on a juste effleuré la surface euh, du sujet, mais il euh, faudra que je te réinvite, un de ces quatre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le balado. C'était
1: avec grand plaisir. Donc euh, maintenant que j'ai installé le, mon système Skype grâce à, grâce à ta demande, <rire> <et> ben voilà, <rire> je serai disponible au besoin pour euh, d'autres petites interviews. Comme ça, euh, ça me fera euh, un très grand plaisir de, de pouvoir discuter librement de, 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 de ces questions. Want
0: to stay abreast of the latest from Skeptic Magazine and the Skeptic Society? Want cutting edge skeptical articles delivered straight to your inbox every week? Then subscribe to eSkeptic, the free electronic newsletter of the Skeptic Society. Visit skeptic.com to sign up. Nous voici arrivés à la fin de l'émission. Pour clôturer cet épisode, je vais vous proposer. La bande annonce du film Deguchi no Nai Umi, dont je vous parlais en introduction, en anglais The Sea Without Exit, qui est ce film consacré aux kamikazes qui pilotaient des torpilles de sous-marins. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine. C'était Jean-Michel Abrassa, sceptiquement vôtre. 振気
1: おありがとう。去ら。今あなたは Je suis